0: offline
1: il podcast in cui ti parliamo di tutto quello che succede quando il nostro telefono è in modalità aereo
0: sì però mi passeresti il mio cellulare per fuori shashana scenti, shashana frenfi come che era? <ride> shashana
1: shla, sasha, po, shasei, sasala, susco
0: oh comunque sembra troppo portoghese sta roba <ride>
1: E invece russo. E
0: invece russo ciao, ciao, Michael. Ciao, buongiorno, come stai?
1: Molto bene.
0: Bene, 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 bene. Oggi un'altra puntata di cui non so niente. Questo continuo essere così sospeso nell'incertezza mi rende vivo,
1: <ride> addirittura.
0: Giuro, sì, sì. <ride> Quindi, qual è l'argomento della giornata?
1: L'argomento della giornata è legato un po' ai contenuti che stai portando avanti su Instagram, ovvero insomma in questo periodo che stai facendo, noi 30 reel in 30 giorni, eh, tanti follower ti stanno scrivendo riguardo tutte le tematiche che stai sollevando e su tutte ce n'è una.
0: Eh, sì, eh. ce n'è una. <ride> e infatti...
1: Ovvero la paura di mettersi in proprio, di diventare freelance.
0: Ah, è bella bella paura quella lì, eh? bastarda quella paura lì possiamo dirlo vabbè l'ho già detto comunque sì sì è proprio bastarda quella paura lì mm.
1: quindi se comunque voi avete sentito le puntate precedenti e se non le avete sentite as- sentitele esatto ascoltatele eh, insomma chi le ha sentite sa che io e Michael abbiamo lavorato come dipendenti poi ci siamo messi proprio abbiamo lavorato eh, non
0: spoilerarlo che no. se le vadano a sentire
1: <ride> ho capito però che siamo diventati freelance ah
0: ok ok beh sì ok <ride>
1: spoiler, siamo diventati freelance!
0: <ride> spoiler, spoilerone <ride>
1: um, e, e quindi anche noi siamo passati abbiamo passato quella paura e quel periodo dove hai la certezza del posto fisso e del domani al metterti in proprio e diventare totalmente padrone del tuo tempo diciamo
0: eh sì, è proprio così
1: e quindi um, appunto le nostre storie le conoscete un po' o le andrete ad ascoltare, invece in questa puntata uh, cerchiamo di andare un po' più dritti al sodo, condividendo con voi un po' magari di consigli, spunti e riflessioni, cose che abbiamo vissuto e che magari possono aiutare voi a vivere più serenamente un periodo, questo periodo di transizione.
0: Eh sì, perché va vissuto con serenità, anche se chiaramente è un periodo molto delicato, molto difficile. Tu hai avuto
1: paura quando ti sei lanciato, sei diventato freelance.
0: Ma una scagazza che non te la dico (ride) neanche. Ma scherzi, certo. Guarda, io ci ho messo, beh, lo sai, però ci ho messo nove anni. Nove anni, sai quanti giorni sono? Aspetta, ma non faccio il calcolo. Di quanti giorni sono nove anni? No, perché sono tantini, perché uno dice, ah, sì, è dieci giorni. No, invece sono tanti giorni. Vabbè, intanto tu parla io ti dico quanti giorni sono.
1: Beh, io posso dire di me che io assolutamente... Sin da quando ho iniziato a lavorare, prima ho lavorato in biblioteca, poi eh, come segretaria, poi social media manager, in agenzia. E Cioè la cosa che sentivo, eh, lavorando comunque da dipendente, è una frustrazione immensa. Eh, non capisco. Perché sapere che per tutta la mia vita, d'ora in poi, ogni giorno mi devo svegliare e andare a lavoro e dedicare 8, giorni, 8 ore della mia vita ad una cosa che non mi appartiene mi, re, mi creava una frustrazione infinita
0: ma guarda ti capisco benissimo 3285 giorni parentesi con la scagazza tutti i giorni cioè no perché poi è vero eh, sai a volte soprattutto quando sei giovane secondo me il problema è un po' anche questo no? che uno è chiamato a fare una scelta molto giovane e soprattutto per l'impostazione che c'era dei nostri genitori, i nostri nonni, così, no? E quella scelta poi era per sempre, cioè, de- della serie, trovati il lavoro fisso e sarai felice per tutta la vita. Quindi tu ti ritrovavi a 18 anni, 20 anni, 18 nel mio caso, a fare una scelta, che però non sapevi mica cosa scegliere, cioè, sai, fino all'altro ieri andavi all'asilo e mo' sei, sei fuori sparato nel mondo, che devi fare una scelta che tra l'altro a sentir dire dei tuoi genitori, i tuoi nonni, eccetera, deve essere poi definitiva perché almeno trovati il lavoro fisso, sarai felice. Quindi sai, sei un po' in imbarazzo. Io mi ricordo che appunto scelsi di andare da mio padre, più che altro perché già ci lavoravo d'estate, lui mi disse, Veni qua, e io sono arrivato lì a lavorarci e già, ma io, cioè, sono entrato nella porta, e il primo pensiero che ho avuto è stato: ok, devo trovare il modo di uscire per nove anni non l'ho trovato quel modo lì, no? per quanto poi, cioè, io voglia bene mio padre bla bla bla, non, non è una questione tra me e lui è una questione che quel lavoro non mi piaceva ecco, però ho nove anni quindi la paura ce l'ho avuto e come?
1: beh, io ci ho messo molto meno nel senso che ho lavorato davvero poco come dipendente due anni, credo tra tutti i lavori che ho fatto ehm, però mi ricordo questa cosa questo aneddoto che quando ho lasciato il mio ultimo posto di lavoro eh, avevo detto al mio superiore che cioè, lo lascio perché voglio provare la strada da freelance e lui mi disse questa frase tipo Eh, sì cioè, ci sta ma solo se guadagni di più no cioè guadagni di più di quello che prendi adesso e io in quel momento no, non guadagnavo di, quello, di più di quello che prendevo in azienda però tipo non ho risposto alla sua domanda mi pare tipo oh, evaso una cosa così e tre mesi dopo mh, aver fatto la fame praticamente ho iniziato a guadagnare tanto quanto guadagnavo in azienda
0: Primo, sì Mm-mm. ma poi sai, ehm, il guadagno secondo me allora è importantissimo ma non è la cosa principale poi quando lasci, no? quando lasci è quel brividino lì di dire ah ok adesso comando io, adesso sono io padrone di me stesso e del mio tempo No, e questa è la cosa che più ti brucia poi chiaro i guadagni sono importanti anche perché se guadagni la stessa cifra vuol dire che stai guadagnando meno perché di fatto con le tasse e cose, la malattia non pagata e le ferie non pagate a tredicesima, quattordicesima che non c'hai ecco, eh, chiaramente se guadagni lo stesso stipendio non stai guadagnando uguale, stai guadagnando molto meno
1: Certo, concordo. E Senti, ti va di iniziare con dire, magari co- consigliare appunto a chi ci ascolta quali sono uh, degli errori che tu adesso eviteresti se, um, ti lance- se ti lanciassi oggi, diciamo, nella tua vita da freelance, conoscendo tutto quello che um, hai vissuto, tutto quello che sai adesso?
0: Ma Allora, voglio partire con gli errori che eviterei se mi lanciassi nel lavoro dipendente.
1: No? Interessante, eh, sì, perché,
0: okay. interessante perché, come dire, tanti magari si trovano in quella situazione lì, no? Ecco. Uh, intanto, io penso che, soprattutto per la società che abbiamo oggi, il lavoro per sempre portò dalla vita non esiste più. Esiste invece la capacità di sapersi reinventare. Perché il mondo va molto veloce. E che tu lo voglia o meno, probabilmente il lavoro che stai facendo oggi, tra dieci anni, se ci sarà perché è probabile pure che non ci sia, molto probabilmente non ci sarà, se ci sarà sarà completamente diverso. E quindi anche da dipendente non, è più, non vale più quella legge lì della serie il tuo lavoro è per sempre, mi dispiace dirtelo, però è così. E a volte tra l'altro le aziende sono molto più instabili di quello che ti fanno credere e mi spiace anche per questo perché ne so tante di queste cose, ma banalmente anche l'azienda di mio padre che era fiorente, 15 anni fa, oggi fa un po' fatica, okay? ehm, Quindi se dovessi ripartire come dipendente, la, la visione che avrei è, ok, fare, mi piacerebbe fare un lavoro che so già che comunque è per un periodo di tempo, che mi permette di acquisire delle skills, delle risorse, delle idee, delle, delle visioni, delle strategie che potrebbero in futuro tornarmi utili anche al di fuori di quell'ambito. Come dire, vivrei l'esperienza dipendente come un'esperienza, ok? E se ci pensi, la parola indeterminato, no? Oh, ma a me fa paura. Indeterminato, cioè, io lavoro per te per l'indeterminato. Ah, cosa vuol dire per se? Cioè, no, io non voglio l'indeterminato. Io voglio sapere che sto facendo un'esperienza, che durerà il tempo di fare quell'esperienza. Poi quando vorrò cambierò. Ecco, avrei questo tipo di mindset, di approccio.
1: Certo. Uh, secondo me uh, l'errore più grande che si può fare nel, um, appunto diven- cioè, nel lanciarsi a diventare freelance è non provarci nel senso ah, uh, certo. <ride> se dentro voi sentite che Cioè appunto io io davvero, io proprio mi sentivo male all'idea di dover lavorare tutta la vita per qualcun altro tra l'altro sono stata anche criticata sai per questa cosa qui, l'avevo raccontato su Instagram e mi sono arrivati tipo dei commenti che sono una bambina viziata perché non so lavorare in azienda. E, e per carità, cioè, ci, ci sarà sempre qualcuno che vi criticherà, ma se, noi, se voi continuate ad ascoltare il, um, l'opinione altrui, cioè non perseguendo un vostro desiderio, ambizione o sogno, perché um, state ascoltando l'opinione altrui, state mettendo l'opinione altrui al di sopra di quello che sentite e volete voi. Rendetevi conto di... Quanto diventa potente l'opinione di un'altra persona addirittura da fermarvi, da raggiungere il vostro sogno, ok? Quindi questo è proprio l'errore più grande, assolutamente. E al secondo posto invece è, secondo me... Il, l'arrendersi facilmente cioè vedere che magari il primo cliente non l'abbiamo convertito cioè n- non mm-hmm. ha accettato il preventivo oppure non riusciamo proprio a trovare i primi clienti no cioè un po', va un po' così e allora diciamo tipo basta chiudo baracca burattini e non faccio più niente no se, se il primo cliente non ha accettato il preventivo ma se anche i primi dieci non accettano il preventivo questo non significa che bisogna arrendersi ci sarà l'undicesimo il quattordicesimo. Ma so, certo, certo. che arriverà e accetterà
0: ah, voglio fare un disclaimer Lo, bello fare disclaimer dopo 15 <ride> minuti <puntate>. comunque <ride> voglio fare un disclaimer perché è importante questo secondo me da comprendere o non è che mica tutti devono diventare freelancer eh? no
1: assolutamente
0: cioè, se a uno è bello è curi- cioè paciarotto lì nel suo lavoro da dipendente e gli piace io ho degli amici ad esempio così ma ben venga! cioè ma benissimo sono felice per te e viva la vita bellissimo ora qua c'è un altro punto importante il fatto che tu sia scontento del tuo lavoro ogni tanto capita Guarda che capita pure da freelance, capita da certo. imprenditore, capita pure dai ai disoccupati sono infelici del loro lavoro, a volte. <ride> Quindi capita, ok? Il problema è quando questo, questa sensazione è reiterata nel tempo, quando mm-hmm. stai troppo male per troppo tempo. Mm-hmm. Ecco, nei miei 3.285 giorni, forse l'idea di non andarmi dall'azienda è stata 6 giorni, ok? <ride> ecco, che probabilmente la domenica stavo facendo qualcos'altro. Quindi, come dire... Io questa mia sensazione è stata reiterata, era un fuoco dentro che mi bruciava da tempo, era una sensazione che mi sentivo per tanto tempo, protratta per tanto tempo, ecco perché non vorrei mai che passasse il messaggio sbagliato della serie, ok, tutti dobbiamo fare freelance, freelance è la scelta perfetta nella vita, ma no, ma no, perché comunque ci sono anche lì tantissimi lati negativi. Però sicuramente se hai questo fuoco dentro, ecco l'idea di, come dicevi tu, almeno provarci, almeno provarci è necessaria, cioè la devi a te stesso, ok, perché pensaci, male che vada, male che vada, un altro lavoro lo trovi, perché io sono convinto di una cosa, che se sei una persona brillante, se hai il giusto approccio, se ti sai approcciare con le persone, se hai voglia di imparare e voglia di fare, e hai energia, non c'è niente che tenga. Un lavoro, un lavoro qualsiasi, prima o poi lo trovi, perché la risorsa più scarsa sono le persone brillanti e quindi nel mercato c'è sempre spazio per loro
1: Posso, no, non faccio l'applauso perché se no. Cioè, impazzisce qua il, la registrazione <ride> però insomma prendilo come un applauso beh puoi farlo così <ride> eh, sì, comunque concordo con quello che hai detto e tra l'altro io ho anche eh, proprio un'esperienza viva di questo, nel senso che la, l'amica che mi ha introdu- introdotto, che, eh, grazie alla quale sono diventata freelance, perché è lei che mi ha spiegato come ha iniziato a guadagnare i suoi primi soldi da freelance, lei non fa più freelance e dice che non tornerà mai più nella vita a fare la freelance. E, ben, cioè
0: Ottimo per lei, <ride> sì, 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 no, ma io. Bellissimo. Sono... Ah,
1: bellissimo che lei ha fatto questo percorso, ha fatto da freelance, credo comunque 3-4 anni, forse anche di più, e poi è tornata in azienda. E lei diceva: Io mi trovo meglio in azienda perché, tra l'altro, interessante il motivo per il quale lei è tornata è perché si sentiva sola. E invece in azienda, lavorando in agenzia, insomma, aveva il team, aveva persone con le quali parlare, con le quali stare insieme, confrontarsi, aveva anche la routine di dover andare da qualche parte, quindi non portarsi il lavoro a casa, e lei ha appunto... Capito che per lei quella cosa la fa stare bene e quindi appunto è tornata ad essere ehm, da freelance, al contrario, dipendente.
0: Ma guarda, io penso che la riflessione più importante sul mondo del lavoro sia questa. Cioè, bisogna rendersi conto che il lavoro, voglia o non voglia, è gran parte della tua vita, no? A volte... la maggior parte della tua vita, no? perché comunque insomma sono almeno le tue 8 ore al giorno, nei 24 insomma togli quelle che dormi, alla fine non è che ti rimangono molte, comunque è una bella parte della tua vita no? che ti porterai avanti per sempre. Ecco, il messaggio fondamentale da, pass- da far passare secondo me è questo, che indipendentemente dal fatto che tu abbia un lavoro dipendente, freelance, da imprenditore, part time, qualsiasi cosa tu abbia, quel lavoro però deve essere qualificante cioè deve darti qualcosa deve essere in linea con la tua missione cioè tu devi andare al lavoro chiaro che non ci può andare tutti i giorni felice perché come dicevo prima ci sono sempre gli alti e bassi ma sul lungo termine il lavoro ti deve dare qualcosa personalmente cioè deve essere la chiave per evolverti un pezzo di vita che ti serve per diventare migliore se non hai questo nel tuo lavoro è quello il problema indipendentemente dal fatto che tu stia facendo dipendente freelance o qualsiasi altra cosa è quello lì il problema è quello lì il punto su cui uno deve scegliere poi chiaro essere freelance è una figata almeno per me e probabilmente anche per te sicuramente io non tornerei più in azienda perché poi quando sviluppi quel mindset lì e ti, ti, ti sta bene addosso è difficile tornare indietro però ecco il punto focale è questo adesso però parliamo di quanto è figo essere freelance <ride>
1: uh, sì più che altro pensavo che magari possiamo dare tre consigli a testa no? per chi vuole provare a lanciarsi ed essere freelance vai
0: allora il primo secondo me ha a che fare con il mindset che insomma ormai sta parola molto americana mindset. Do, do you know what I mean with mindset? you know? you know? I know. Ok, grazie, a te che devo, siamo due. Uh, ok, allora il mindset è importante e ti spiego cosa intendo. Allora, se tu sei dipendente, l'errore spesso che si commette è diventare freelance quando però sei ancora dipendenti. Conte come testa, come ragionamento, come approccio, e questo è un grosso errore perché vuol dire che la prima parte del tuo percorso a freelance dovrai farlo nel cercare di switchare da una mentalità all'altra e che hai tante difficoltà, t- 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 tante, davvero tanti ostacoli che potresti facilmente evitarti. Ecco allora come fare questo cambio prima? Innanzitutto capire che dovresti farlo prima. E però, però quando sei già nel lavoro da dipendente, iniziare a ragionare come un freelance. E come ragiona il freelance? Il in freelance innanzitutto non ragiona a ore, ma ragiona a risultato. E poi non ragiona con ok, devo fare questa task e bella lì. E no devi pensare all'efficienza di fare quella task, devi pensare che i tuoi colleghi non sono più i tuoi colleghi ma sono i tuoi collaboratori, che il tuo capo non è più il tuo capo ma è il tuo cliente e quindi cosa fai per il tuo cliente? Eh, il tuo cliente tu vuoi renderlo felice, vuoi fare per lui un sacco di cose, vuoi dargli più di quello che si aspetta in un qualche modo, No? questo attenzione non vuol dire che dovete mo strafare per il vostro capo, però capite la differenza di mindset dal ok lavoro per il mio capo, devo spostare una tazza, fatto. Eh no, la differenza qua sta nel fatto che tu se, da freelance se vuoi spostare quella tazza quando la sposti hai tutto un altro mindset in testa, pensi ok ma se la sposto qui è meglio che spostarla là, ma se la spostassi qua ok ma sì, io potrei migliorare lo spostamento da qui a lì, ok cosa potrei fare oltre a questo spostamento per far sì che la persona sia contenta del fatto che abbia spostato la tazza? questo è il ragionamento del mindset e questo ragionamento se tu inizi a farlo ad attuare questo cambiamento di mindset mentre sei dipendente ti risparmi un sacco di tempo e oltretutto forse pure ti danno una promozione al lavoro
1: che non è male <ride> <ride> ah, beh il mio consiglio invece si sì, cioè, è un po' più lato pratico però si completa molto bene secondo me con il consiglio che hai dato appena tu ovvero e io proprio parlo per esperienza mia eh, il mio consiglio è di iniziare a cercare dei lavoretti o dei clienti mentre hai ancora il lavoro um, da dipendente. Sì, sicuramente sarà un periodo molto complicato da, da gestire. Io, per esempio, mentre ero in agenzia a, a lavorare, parallelamente quando avevo tipo, delle pause, <ride> stavo iniziando a scrivere tipo i testi per um, il mio lavoro freelance. Ecco, ehm, iniziare a cercare dei primi clienti, dei primi lavoretti, comunque in un certo senso ti darà un senso di uh, stabilità, di sicurezza e um, con più tranquillità riuscirai a fare quel passo che non sarà più un passo nel vuoto totale, sarà un passo nel vuoto, <ride> non totale. <ride>
0: certo, certo. Beh, poi quel passo nel vuoto va fatto, eh, certo. perché insomma alla fine... La paura passa quando l'affronti e quindi quella roba lì a un certo punto va fatta. Però ecco, avere le spalle coperte giustamente, come dicevi tu, con dei clienti è fondamentale. Io ad esempio mi ricordo che quando ho lasciato l'azienda di mio padre, lì ho proprio fatto un salto nel vuoto, ma perché lì avevo bisogno di uno strappo, però di fatto non è che mi sono messo a fare il fotografo, anche perché non avevo, cioè non sapevo niente. E quindi ho iniziato lavorando part-time però, ho fatto la scelta di lavorare part-time e di affiancare invece dei primi lavori di fotografia e quindi in quei due anni sono cresciuto abbastanza per permettermi a un certo punto di dire ok facciamo quattro calcoli, adesso ho una serie di clienti con un po' di lavori secondo me un paio di mesi riesco comunque a portarmi a casa uno stipendio decente chiaramente devo togliere la parte di Zara che era comunque una parte importante, più o meno la metà diciamo, del mio stipendio in quel momento ho detto vabbè però faccio due mesi con magari un po' meno stipendio eh, ma in questi due mesi mi do la carica per cercare di creare altre nuove opportunità di lavoro, clienti eccetera eccetera e poi da lì partire. Quindi è vero ho fatto due salti eh, però n- non sono stati completamente nel vuoto, sono stati, vabbè il primo sì <ride> quando ho lasciato l'azienda ma questo è un altro discorso, però il secondo soprattutto quando poi mi sono lanciato con la fotografia ecco era più eh, st- strutturato, ecco, più pensato quindi un po' come dicevi tu
1: il tuo secondo consiglio?
0: Allora, il mio secondo consiglio è studiare la fiscalità. <ride> eh no, perché è importante, 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 perché cambiano molto le dinamiche. Sai cosa cambia molto? Cambia la percezione dei soldi. E ti spiego perché. Quando tu sei dipendente e, ad esempio, guadagni 1.300 euro al mese, non lo so. No? Ok, tu hai quei 1.300 euro, sono tuoi, bella lì, sono tutti tuoi e tu vai in giro e spendi e spandi. Okay. Quando poi diventi freelance? Hai 1.300 euro ad esempio, no? Però 1.300 euro scopri subito che non sono tanti come quelli, cioè non hanno lo stesso valore dei tuoi soldi da, da, da dipendente, allora cerchi di alzare lo stipendio. Magari arrivi a 2.600, quindi il doppio. Dici, wow, io ho sul mio sconto corrente, 2.600 euro. E inizi a cambiare la percezione dei soldi. Perché? Perché dici, ma oh, oggi, non so, Lavorato una giornata, ho guadagnato 400 euro. Wow, incredibile! Però non è così. Tu non hai lavorato una giornata. Magari hai fatto un lavoro in quella giornata che ti ha dato 400 euro. Ma per arrivare a quel lavoro, in quella giornata, hai dovuto fare la pubblicità prima e fare le ads prima e fare i social prima e fare le storie su Instagram tutti i giorni e poi, poi è andato quella giornata e per... però quei soldi insomma manco tuoi perché il 30% se ti va bene se sei forfettario il primo anno tra l'altro è il 60% eh, sono dello Stato e quindi non sono più tuoi quei soldi comunque ti devono bastare per gli altri bassi ci devi comprare l'attrezzatura quindi perdi la percezione dei soldi perché probabilmente ne guadagnerai di più e quindi la sensazione è che i soldi valgano meno. E questa cosa è molto pericolosa. Se tu fin da subito non riesci a entrare nel mindset in cui i soldi non sono tuoi e quindi la cosa migliore che tu possa fare è dividere i soldi che ti arrivano in vari conti, ad esempio uno per le tasse, uno per le spese eventuali, uno per le tue spese personali, uno per i relax, eccetera. Io avevo un bot di conti quando ero freelance tipo ne avevo 4 o 5. Se tu non entri in questa mentalità di dividere i soldi, avendoli tutti in un conto solo, arrivano e tu pensi di essere milionario in realtà sei più povero di quando eri dipendente. E quindi devi, st- devi stare molto attento a questo, studiare bene la fiscalità e studiare un modo per saper gestire i tuoi soldi e spostarli quando è necessario da un conto all'altro, di modo che tu abbia sempre sul tuo conto principale, quello che usi per le spese, solo i soldi necessari per le spese, tutti gli altri li hai già salvaguardati all'inizio, questo è importante.
1: Tra l'altro forse eh, questo eh, non è uno dei consigli che ho applicato al massimo, nel mio (ride) mio massimo, nel senso che col budgeting non è che sono mai andata troppo a braccetto. Però adesso ci sei tu in società che gestisci quella parte, quindi va benissimo. Io invece in società (ride) gestisco un'altra parte che si confa bene come consiglio, come secondo consiglio, che è quello che volevo dare, eh, con tutto quello che hai appena detto che da un lato sì bisogna tenere conto della parte uh, della fiscalità Ma ricordatevi anche della parte legale della contrattualità, ovvero del fatto che siamo tutti amici belli paciarotti fino al primo cavillo lavorativo. Ok, fino a quando quando c'è un problema esatto, esatto fino a quando succede qualcosa che non, non avete previsto banalmente. E lì chissà come può andare a finire se invece avete un contratto, sapete bene come va a finire. Quindi Sicuramente, diciamo, creare un contratto lavorativo è un investimento iniziale che magari non da poco poi dipende, insomma, da chi vi rivolgete, no? Sicuramente, appunto, all'inizio può essere una spesa, no? Farsi creare questo contratto dall'avvocato, però davvero iniziate a vederla come un investimento, perché... E voi vi create quel contratto una volta e poi lo riutilizzerete con tutti i clienti uh, futuri, quindi lo, appunto, investite questi soldi adesso e vi aiuterà a prevenire la perdita di tanti 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 soldi uh, in futuro, perché ripeto Uh, fin tanto che si va d'accordo il lavoro funziona bene, ma quando ci sono davvero dei uh, primi problemi, delle incomprensioni e non si capisce neanche magari di chi è stata la colpa, o oh, va bene, la responsabilità,
0: <ride> brava,
1: <ride> ehm, però appunto è proprio lì che mh, possono nascere dei, uh, appunto, delle problematiche che si potrebbero tranquillissimamente evitare con un contratto.
0: Esatto, sì, sì, interessante, interessante. E, ultimo
1: tuo consiglio?
0: Ultimo mio consiglio è ricordarsi che qualsiasi business o qualsiasi attività si basa sulle relazioni con le persone e le relazioni sono la base di qualsiasi rapporto umano eh, ma chiaramente nel lavoro poi fa tanto, cioè chi sei vale... M- Tanto quanto ciò che sei capace di fare. E perché l'equilibrio sta proprio lì, no? Tra quanto sei professionista e quanto sei una bella persona, mi verrebbe da dire, no? Perché sai, la miglior pubblicità è quella che tu fai di te stesso quando lavori, nel modo in cui ti comporti con le persone, nel modo che hai di relazionarti, anche con quelli, soprattutto con quelli, che hanno un ruolo meno influente del tuo. Perché è facile, no? Essere bravi con quelli più bravi di te carini con quelli più bravi di te nella speranza che questi ti notino ma tu chi sei con quelli meno bravi di te Eh, ecco come ti rapporti con le persone la capacità che avrai di mantenere buoni rapporti in modo sano eh, genuino nel tempo la capacità che avrai di interessarti davvero agli altri ecco su quella poggerà gran parte del tuo business, perché è lì che farà la differenza, è nell'attenzione che avrai nei confronti delle persone che incontrerai, che si vedrà davvero il valore che hai come professionista e come persona, che appunto sono due aspetti che, che moltiplicano quando sono messi uno accanto all'altro.
1: Esatto, anche perché mh, cioè, se noi partiamo dal presupposto che comunque qualsiasi persona uh, può sempre insegnarci qualcosa, uh, cambia un po' l'atteggiamento verso le persone in generale. Assolutamente sì, assolutamente sì. E mh, il mio ultimo consiglio invece lo riporto un po' sul mio ambito, nel senso inizia a costruirti il tuo personal brand già da oggi ancora che sei dipendente eh, non ti sei ancora lanciato magari ad essere freelance non importa inizia già a costruirti il tuo personal brand iniziando a lavorarci già oggi ti stai portando avanti stai creando un capitale immenso che non sai ancora come potrà fruttarti negli anni e vedrai che ti frutterà se tu ti impegnerai a, a costruirlo. E la frase che io dico sempre, ma la dico sempre proprio perché ci credo tanto e la reputo molto verit- veritiera, è che prima tu lavori per il tuo personal brand e poi il tuo personal brand inizia a lavorare per te. Questo cosa significa? Che prima sei tu che devi impegnarti a fare qualcosa quotidianamente per farti notare, per affermarti nel tuo settore, affermarti come professionista, piacere anche come persona. E solo poi che avrai fatto abbastanza di queste azioni. Uh, allora a quel punto inizierà a, ad arrivare il, il risultato, inizieranno a notarti, inizieranno ad arrivare clienti senza che tu li cerchi, inizieranno a arrivare proposte di lavoro, o, opportunità varie, e, però appunto mh, è un po' come, proprio, proprio come con gli investimenti, siamo noi che prima dobbiamo mettere dei soldi per far sì che poi quei soldi fruttino qualcosa.
0: Oh, e se qualcuno di voi trovassi un investimento in cui non metti soldi ma ti arrivano, fatecelo sapere che io sono contento, eh? a me va bene anche così, eh. cioè se lo trovi fammi sapere, dico, magari so. Bene, direi puntata bella ricca, eh! bella cicciosa. Mm-hmm. Bene, allora fateci sapere scrivendoci il no, vostro no. parere okay. rispetto Niente a questo. Niente
1: dromedari, cammelli, tartaruga e ironi, per favore. Sì.
0: Eh, allora, quindi scriveteci un commento rispetto a questa puntata se vi è piaciuta e se volete potete anche scriverci sempre su Instagram dove volete anche, boh, boh, anche su una Instagram. lettera o vabbè quello che <ride> volete e se volete proporci degli argomenti per queste puntate di offline mm-hmm. noi ne abbiamo già 6 mil- 6 milioni di miliardi però prediligiamo e prenderemo i vostri, ecco quelli che magari si ripetono e sono più insomma. Cosa sto dicendo? Pi- più ripetuti, intendo io Eh, sono stanchino, dai. Non vedo l'ora di andare a mangiare mio... sono,
1: sono le 10 di sera e non abbiamo cenato. Pensate. Esatto.
0: Adesso voglio andarmi a mangiare il mio pane dei morti.
1: detto così. Eh, no, ma si così. Ma no, si chiama
0: pane dei morti. Sì, davvero. Aspetta, bene, vedere. No, Aspetta, fammi vedere solo un secondo. Si chiama pane dei morti. Sì, che è tipo un dolce eh, un po' speziato, buono al cioccolato, buonissimo. Pane dei morti, fammi vedere. Ah, non c'ho internet. Vabbè, comunque sì, <ride> si dovrebbe chiamare così. È buonissimo, è buonissimo. Va, non Lo vedo l'ora di andare a mangiare.
1: Perfetto. Quindi faccio ciao, buon ciao, buon, buon appetito.
0: Ehi, ciao, ciao. Buon appetito. Ciao,
1: ciao. buon ciao. appetito. Ciao, ciao, ciao.